Hej och äntligen välkomna till ett nytt avsnitt av Fotosidan poddradio och vår teknikspecial med Magnus Falberg. Och Martin Nagfors, teknikredaktör. Ja, och jag är väl också teknikredaktör nu med för jag har ju faktiskt bytt jobb. Ja, det, jag såg läckra bilder här om dagen då du var ute och plåtat bilar på väg såg det ut som. Just det, jag jobbar ju som, nu med som bil, motorjournalist och eh, egentligen inte som fotograf av bilar men eh, det blir så ändå när man jobbar på en biltidning att det krävs mycket bilar, bilder på bilarna så att det gör jag, men jag kommer ju fortsätta testa kameror i stort sett i samma utsträckning som tidigare tillsammans med dig. Och eh, sen har vi en ny förmåga så att, eh, som vi också anslutit oss, som a- har anslutit sig till vårt testteam. Ja, det är Sara Arnold som eh, faktiskt jag jobbar med tidigare när vi jobbade med tidningen Proffsfoto. Eh, som, som eh, dels är eh, faktiskt har mer gedigen teknikutbildning än vad jag har men också jobbar mycket mer med skrivare och utskrifter och färghantering och sådana saker som kanske inte är min starkaste sida alla gånger eh, och eh, så, så eh, Sara och jag och Magnus kommer väl att så här, dela på tekniktestandet framöver här Det låter ju som eh, att det kan bli jättekul och det är ju en perfekt förstärkning med Sara om att hon täcker in eh, områden där vi har lite eh, ja, svagheter eller blackor eller vad man ska säga. Ja, men det är ganska roligt. Vi är ju tre sinsemellan ganska olika fotografer. Bland sån sak gör ju faktiskt lite kul att vi med, Sara jobbar ju väldigt mycket med studiofoto och uppdragsfoto. Du jobbar med uppdrag och porträtt och människofoto och jag jobbar med mer event, sport, event och, och sådana grejer. Så att det, det... Ja, apropå sportevent, det är ju inte mycket av den varan idag i dessa coronatider, men du har ändå ansträngt dig och det finns en anledning till att du har ansträngt dig. Ja, nej, vi, skulle, vi fick en chans här att under några dagar faktiskt, det var en ganska kort testperiod, men att, att testa Nikon D6 och fick dessutom med det här nya, deras nya Zoom 120-300 2.8. Det, det svåra där var ju att just när man testar en sån här kamera så vill man ju låta idrott och sport och olika former, men det var, det var ju inställt det mesta. Så att, Hur löste du det då? Nej, det, det pågick ju, jag plottade faktiskt dels plottade lite fåglar i ett fågelkärare närheten, för det är också ett bra, så här, för, lite för autofokus och sånt att testa och fåglarna bryr sig inte om, om epidemier. Eh, sen testade jag, plottade jag ungdomsfotboll en del eh, som faktiskt pågår relativt eh, obehindrat, fast det var, man märkte ju att även där så publiken var ovanligt utspridd även för en sån match. Så att, det, det. Men det var intressant. D6 i, i korthet är ju det här att man kan säga att Nikon har gjort en ganska modest uppdatering av D5 egentligen. Det är, för många så, så var det mycket diskussion borde inte heta D5S och så vidare. Men... Jag borde det heta D5S. Alltså man kan säga så här att om, om man ska följa Nikons traditionella sätt och så att säga det här att om så länge kamerahuset är orört och, och man inte har gjort någon genomgripande förändring så ser en S-modell. Eh, det var det ena förklaringen de brukade ge på det. Och andra så var det också det här att det här har ju varit, förut har du haft då D3, D3S, D4, D4S och, och det var ju lite att var fjärde år kom det en ny siffra och vart annat år men däremellan. Alltså lagom till, till sommar-OS kom det en, en ny siffra och till vinter-OS kom det en S-modell. Eh, nu hoppade man ju över det till förra vinter-OS för att delvis helt enkelt för att man kan uttrycka så för att Canon inte kom ännu med någon ny modell och då bryddes nog inte Nikon om det heller för i bägge åren kände väl att alltså ett, det, 
X-Mark 2 och D5 stod sig rätt bra. Folk var nog ganska nöjda med dem. Sen var det väl kanske också så att de var tvungna att allokera resurser till annat. Plus kanske det att det helt enkelt det finns inte en sån fantastisk förbättringspotential längre. Nej, det är ju det att spegel, alltså den klassiska spegelreflexkameran har väl drivits lite till sin så att säga logiska endpunkt på något sätt det, det, det är svårt att, så att säga, göra några drastiska uppdateringar och som sagt, nu är ju spegelfritt fokus, det, det är ju även hos Canon och Nikon och det gör att de här kamerorna de, de, de hamnar lite så att säga i bakvatten bakom utvecklingen av spegelfritt och, och, och det, det, sen tror jag också att det handlar också om att den här nischen som de här kamerorna vänder sig till har ju krympt om man tar just Nikons utveckling när D3 kom en gång i tiden så var ju det en kamera som det var ju en storsäljare rent volymmässigt för i och med att det var deras första småbildskamera d 3 var ju lite mer av en nischkamera D4 var ju ännu mer utpräglat än en nischkamera och så vidare och så vidare så att nu när vi kommer till D6 så den vänder sig till just heltidsyrkesarbetande sport- och pressfotografer kan man säga med ganska hård fokus på dem och då, det är ju inte någon jättestor grupp egentligen Ja, och sen är det ju en del naturfotografer som köper den. Jo, det är i praktiken. Men jag, jag, jag tror ändå så sagt att det, det är en, en, en man, kan säga, man jobbar mot en krympande marknad. Och det handlar ju dels om spegelfritt, men också att själva, man kan säga, även små kamerahus. Jag menar, om man tittar nu på en D850 eller EOS 5 kameran om vi tar spegelreflexer, de är ju tillräckligt snabba för mycket av det som man förr hade haft ett sånt här stort kamerahus till Ja, och de nya spegelfria nu, de är ju uppe i 10-bilderskunden och eh, Canons nya R5 är 12 bilder i sekunder. Alltså, det, det händer ju, och jag tror att Z6 eller 11 bilder eller någonting sånt där. Ja, och Sony har kört 10 och 20 då, men nu med 20 med A9-2 även med, med, med fullt blås och sånt. Och, det, man kan väl säga att de här kamerornas så att säga, deras, speciali- deras specialistkunskap är inte riktigt lika brett efterfrågan längre. De måste uttrycka det på det sättet. Det är rätt intressant, hur, för Canon har ju också nyligen lanserat en motsvarighet, ett DX Mark 3. Hur deras argument är nästan karbon kopia på vad Nikon säger. De har väl kommit till samma analyser, de har jobbat på liknande saker och de framhäver den optiska sökan som en, som en fördel då. Va? Och sen handlar det mycket om att få fler skarpa bilder och lättare kunna skicka dem. Det verkar vara det centrala. Fler skarpa bilder och lättare skicka. Ja, och det, det roliga var ju med D6 nu när man testar den att det märks att det, det är två saker de egentligen har gjort där. Det är dels så, så sagt, man har jobbat med autofokusen som får säga den är väldigt imponerande den, den, D5 var ju en imponerande kamera redan den och D6 är ännu mer imponerande och sen det här just att det har blivit väldigt mycket smidigare och i och med att du bygger in en wifi-sändare och GPS-mottagare förut också så nu slipper man äntligen ställa om klockan så ofta på, på de här det har varit problem hittills jag kan bara säga att, att om, om det här med inbyggt trådlöst är ju att där har ju också, kan man ju lägga till att Nikon har ju sent om sidor börjar få ordning på Snapbridge så faktiskt nu börjar bli relativt det är ju riktigt okej okay nu med att använda. I början var det lite av en så här betaversion får man väl säga, men nu funkar det faktiskt bra och att köra Snapbridge med D6 var väldigt smidigt det får säga. Utan att föregripa resultatet av ditt test, men hur är vill ha faktorn? Hur mycket vill du ha D6? Det, det är klart alltså det, det är det här jag, jag som plåtar jag 
en av mina specialiteter är ju det här när jag plåtar både sport och event är ju det här att fota saker som rör sig och i svagt ljus. Och, och där är ju D6 ett steg vidare från D5. Och, och, eh, sen kan vi säga att D6 har en, den har en vill-ha-faktor. Men jag kan säga att den stora vill-ha-grejen för mig där det var ju 120-302,8 som jag använde. Ja, då tänkte du leda in på den. För den sa du när du när den lanseras, här är ju egentligen ett objektiv som jag går igång på redan liksom på spesarna var det objektivet så ja fantastiskt som du hoppas på Ja, alltså dels är det alltså det, det, det är väldigt bra rent, alltså det är optiskt bra, det fokuserar blicksnabbt och, och alltså det här som menar, med, med den klassen objektiv, det som vi har sagt förut när vi har testat både eh, Sonys, de här nya lätta 400 och 600 och Canons nya lätta 400 och 600 att det här är objektiv som redan när man packar upp dem så vet man ganska väl vilka prestanda de har för att de skulle aldrig släppa dem ifrån som de inte var fantastiska men eh, det som är intressant med den här är ju eh, dess prestanda är på något sätt en given nästan så, utan det, det intressanta är ju mer där hur användbar och smidig är den för det för det är ju det som en zoom är ju ofta ett sånt här smidighetsverktyg och det som är coolt med den här är ju att man har ju tidigare har man ju 7202,8 är ju ett favoritobjektiv för mycket event och sportfoto och sånt här. Eller ja, för många, alla möjliga saker. Men, och sen har du haft i, i Nikos fall länge och Canons fall en korta period 200-400 bländare 4 eller i Nikos numera fall 180-400 bländare 4 som är sånt där multiobjektiv för i synnerhet sportfotografer. Jag kan tänka mig också en del lite presskonferens och sånt där men det är ett sånt här superpraktiskt objektiv. Men det är ändå bländare 4. 120-300 läggs ju precis mitt emellan. Det är liksom en, en längre 7200 eller en ljusstarkare 200-400 hur man nu väljer att se på det. Det är den här lite längre och ja, men det är som exempel ett perfekt hockeyobjektiv. Och det, var, det, var, det, det sved nu att hockeysäsongen var, var över här när, när jag fick låna det. Um, och det är många, jag plåtar ju en del när man sitter och plåtar deltagare i löplopp så här och det är samma där, där sitter jag ju ofta och kör 7200 men det hade varit liksom bra om 7300 eller 120-300 skulle funka bra där också så att det är ett, många sammanhang där det här objektivet är sån här framförallt så här praktisk problemlösare rakt upp och ner och det, det är inte så flashigt objektiv på sitt sätt men, men det är bara praktiskt Ja, jag kan bara hålla med som, som fotograferar mycket politik och konferenser och sånt här att eh, där är ju 70-200 många gånger för kort eh, och med telekonverter blir den för ljussvag medan 200-400 är både lite för ljussvag, onödigt lång och eh, lite väg ljussvag och så är den ju stor och tung som ett as eh, och där, så att jag sa att när jag var nere och testade provade ett X Mark 3 första gången så sa jag att, till Canon att ni måste ju göra en eh, motsvarighet till eh, Sigma och eh, Nikon 120-302,8 och jo, det, det nickades en del och, eh, och så sa de att vi får väl se vad den nya R-fattningen kan ge för nya optiska möjligheter men eh, om vi går tillbaka till eh, D6 då jag tänker redan du, din eh, sportfotokamera arsenal är ju med dagens sport eh, inte helt eh, up to date eh, och eh, nu ser du lite för närmare ut här men, men du har ju en D3 och D3s eh, eh, om vi säger så hade inte det räckt rätt långt med att bara 
köpa en D5. Hur stor skillnad gör det mellan D5 kontra D6 för dig? Det är det här man kan säga att som, som frilansare och, och, och egenföretagare så får man ibland vara lite petig med ekonomin. Och där, jag kan säga att en D5 är ju mycket mer ekonomiskt rationell för mig i dagsläget. Och, och jag kan säga det här att jag, jag har ju länge envisats med D3 d 3 kombinationer och det handlar ju om det här att när jag, så fort jag byter till antingen D4, D4 eller D5 så får jag byta både batterier, batteriladdare och minneskort och det, då gör man att då väntar man till man har kört slut verkligen på de här D3 och nu är faktum att nu är det bara D3-sen som är i full funktionsdugl av de där två så att, att det kommer nog bli förmodligen en, en begagnad köp med någon kamera här för att för mig då att köpa en helt ny sån här kamera hade man haft stora uppdrag uppradade då hade man nog gjort det men nu när man kanske har en lite mer osäker situation eller fotouppdragen då, ja, då satsar man heller på en begagnad kamera och jag kan tänka mig att det här är väl ett av kameratillverkarens stora huvudbryn nu med att det finns så mycket bra begagnade kameror så att väldigt många just gör som jag istället för att köpa deras senaste nya modell och det där är en av de här stora skoklämmorna för dem är när, när det gäller nyförsäljningen att begagnat marknaden är lite för bra konkurrent till dem just nu jag, jag tror väl att, att den spegelfria utvecklingen där kommer väl som en skänk från ovan att man helt enkelt, det är ju inte alla som så att säga, kan säga att man behöver en spegelfri kamera men det stimulerar ju till köp eh, i och med att det ger en del nya funktioner och det ger ibland lättare och mindre konstruktioner och, och huvudtaget gör, gör att man får eh, ja, en sån här köpimpuls som ekonomer brukar kalla det Ja, och jag menar det, det, det är intressant att se där. Vi kommer väl att gå över och prata lite i oss R5 här misstänker jag. Ja, det var tänkt som en liten smidig övergång till det. Ja. Nej, och det, det är väl där att, att för både Canon och Nikon så, så är det som sagt det här att eh, många av de spegelreflexkamerorna de har i sina utbud nu är så bra och även deras föregående modeller är så pass bra så att för många är det lite sådär svårt som, som det här resonemanget jag hade det, det, man köper kanske hellre en begagnad lite för förra årets modell för att den är faktiskt fullt tillräckligt bra och då blir ju spegelfritt och om man tar nu som EOS R5 det, det är ju en sån här kamera som vill verkligen som jord för att uppmuntra folk att uppdatera så att säga, för där har de ju tagit i rätt bra från knäna kan man ju säga Ja, man skulle kunna väl kalla det att det är en till och med, om vi pratar om D850 effekten där man får man har ett gäng kunder som, som, som man har fast som, som man måste aktivera. Det vill säga att man, när man kommer med rätt modell så får man folk att handla. Och det, det, så, så har det ju varit med ett antal olika kameramodeller genom historien. Det har ju fått, alltså D, Nikon D70, eh, Canon EOS 10D. Nikon D3, D700 alltså som fick har fått kunderna att nu är det dags att och, för nu, nu har den där te, kameran med den nya tekniken kommit som, som där allting känns som det stämmer va? Och, och tittar vi på, på pappret så verkar ju Canon ha fått in helt förbluffande massa saker i jag menar till och med 8K Även om man inte behöver det så är det ju otroligt imponerande. Man har lyckats med 8K-inspelning i råformat. Det är ju helt kris. Så för några år sedan så, så var det en kanonchef som blev intervjuad och de frågade varför de inte hade om 8K för de gjorde, inte gjorde någon, någon EOSM 
eh, kamera med eh, 8K. Han har sagt att det skulle bli en stekhet eh, tvålkopp. Liksom. Det uttryckte han ungefär som. Eh, och, och nu så ska de göra en, en, en spegelfri, relativt kompakt systemkamera med 8K. Video som kan ta 20 bilder kunde allt möjligt. Det, är väl lite, det här är väl resultatet av... Alltså dels, det är intressant för att eh, någonstans där vi talar för sådana här kameror som, som fick många uppgradera. Jag kan tänka mig det här när, när eh, A73 till exempel kom och A7R3 och A73 var väl också sådana här kameror som där fick liksom man en, en, en generation av kameror som, som många sa wow, nu, nu vill vi köpa för det här. Och de var ju också signalen för att nu hade spegelfria tekniken nått till nivå där kamerorna blev riktigt, riktigt bra och det här intressanta han sa att han hade blivit en helt tvålkopp det var ju med, ja med den sensorteknik man hade för, för 3-4 år sedan så var ju det ett stort problem för då hade det verkligen blivit, den hade blivit steket man får kylfläktar och alla möjliga saker men med modern sensorteknik så går ju det där att hantera idag och det är väl där det har hänt en väldigt mycket intressant jag vet att många som, som när man diskuterar teknik så får jag ofta den här kommentaren att ja, men det händer ju ingenting med tekniken i kameran längre. Alltså, jag tror många reagerar på lustigt nog egentligen att de ser inte så stora ökningar i antal megapixel längre och det, det tolkar man som att teknikutvecklingen har stannat av. Men faktum är att det har nog hänt mer på sensorutvecklingen de sista 3-4 åren än det gjorde på de 3-4 åren innan det och innan det så att säga. För innan det var det mest just att man ökade upplösningen och fick till ett bättre omfång och såna här grejer. Nu har, har det skett genomgripande förändringar i sensorerna. Framförallt det här hur mycket data de kan processa och mata ut. Och det är intressant att Canon verkar ha gjort en väldigt stor satsning där. Ja, det verkar ju som de har satt listat vad de vill ha. De vill ha ökad dynamiska omfånget. De vill minska bruset. De vill och få snabb serietagning och de vill få videoprestanda som är långt över vad de har haft tidigare. Det ska vara full sensorbredd och det ska vara med väldigt hög upplösning. Allt det där och det, det är ju en sak som jag menar, Sony har ju länge med det sina sensorer känns som de varit i framkant men nu har på något sätt Canon kört om. Det är ju samma ska jag säga att det är ju samma generation då R5 den sensorn som vi har ser nu i 1DX Mark 3 EOS M6 Mark 2 och EOS 90D. Va? Och eh, även en kamera nu som eh, kanske är lite av en förklaring till det här också. C300 Mark 3 som är en dedikerad videokamera. Eh, och där man kör det här med dual Uh, ISO, heter det? Dual gain, alltså det gain är det. Ja, man, 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 man kan säga att man en, normalt har ju en sensor ett fast basiso som så att säga, och allt annat är antingen så att säga, nedsteg från eller, eller att man vad heter det, uh, ja, förstärker från det. Men i en dual gain sensor så har man ju i praktiken två basiso, man har egentligen två parallella utläsningsmekanismer helt enkelt. Precis, och då är det så att de använder den här att man har två dioder per pixel där de kör helt enkelt olika utläsning per pixel när jag frågade vid lanseringen av 1DX Mark 3 hur har ni lyckats? de sa att de har höjt dynamiskt omfång med ett steg och minskat brus med ett steg över hela skalan hur lyckas ni med det? Så här? För det vill de inte riktigt. Det ska, vi ska se om vi kan svara på det eh, var svaret. Eh, det verkar som en men med C300 har man gått ut med att det beror på den här och det skulle inte förvåna mig om det är då samma lösning för, för det är inte lätt att höja 
bry, eller minska bruset med ett steg. Ja, och det, det, handlar, det, det här är roligt. Vi såg ju det här i, i Panasonics den här GH5 vad heter den, den senaste GH5-an där ja, nu tappar jag namnen men där just gick man också in på dual gain-teknik och det handlar ju om att du kan ha en så att säga en, ena gainen är ju för att jobba på basis och då vill ha max omfång men kanske inte riktigt prioritera högisoprestanda och sen har du en utläsningsmekanism där du lite släpper prestanda på basis och istället pre- premierar högisoprestanda och på det sättet kan du få bägge i samma sensor vilket har vi lite stökigt förut för att nu är det, man kan säga att generellt får du bra omfång på basis och, så ger ju det med viss automatik bra högisoprestanda men ska man pusha dem ytterligare bortom det lite då, det är då den här dual gain tekniken blir lockande, för då har du egentligen som sagt det som om du har två sensorer i en om man uttrycker på ett Men det här med värmen då, så när man kör 8K eh, med full sensorbredd i en kamera som inte är något extra stor det, det, det handlar egentligen om så att säga, effektivitet i sensorn om man ska uttrycka det så att eh, alltså du, du, du uträttar mer jobb med mindre effekt och det här är någonting som man kan säga, det är samma typ av teknikarutveckling som man jobbar med låt säga mobilsensorer och, eller förlåt, mobilprocessorer och i processorer för bärbara datorer och sånt här jämfört med vanliga processorer att man försöker få ut liknande eller väldigt närliggande prestanda men till kanske en tredjedel eller fjärdedel effekten och de här sättet, alltså den här teknikutvecklingen kan man även applicera på sensorer sensorer är ju en form av extremt primitiva processorer skulle man kunna uttrycka det som och, och det handlar ju egentligen om att med modernare teknik kan man så att säga uträtta mer arbete med, och ändå göra om med mindre effekt och mindre effekt ger mindre värme då och det handlar ju om det här att snabb utläsning förut har det varit så att effektiva sättet att snabba på utläsningen har egentligen varit bara att höja spänningen alltså precis som när man överklockar en processor och alla som har hållit på med överklockning vet att då blir processorerna väldigt varma och det, det här är ett fenomen som är väldigt alltså de hör ju, det, det är samma teknik vi talar om så man kan säga att det här är med effektivare sensorer eller processorer kan man plocka ut mer arbete och ändå generera mindre värme Ja och de kan ha ju även dragit ner på Eh, bensin, vad heter det? Bensinförbrukningen har ju blivit yrkesskadad väldigt snabbt här, men, men de, på batteriförbrukningen och det måste väl betyda på att de, kan det dels bero på att sensorerna inte blir lika varma och detta är min gissning att man har ännu mer effektiva processorer som inte behöver köras lika hårt Ja, alltså, och det är alltså, för det är ju att värme är från en processor eller från en sensor. Det är ju bara effektförlust. Och effektförlust är ju batteriresurser slösade, så att säga. För att det, det finns ju inget självändamål eh, att, så att säga, generera värme i en kamera. Det, det är inte det vi har kamerorna till. Eh, det finns billigare handvärmare i så fall att köpa. Eh, utan det vi har dem till är ju att producera bildresultat med så minimal värmeutveckling som möjligt. Eh, och nu ska man ju komma ihåg att det här med det som är processorernas stora tekniska nackdel alltså i, i, om vi tar processorvärlden så är det ju så att ska du bygga en effektivare processor och det är ju det här som har varit det här Mårslag och teknikspåret i under 40 år nu att 
när du gör en processor effektivare så gör du så att du gör den mer tätpackad för då kan du minska ytan och med mindre yta kan du använda lägre spänning för att uträtta samarbete för det är så att yta, alltså ju större en komponent är ju högre drivspänning behöver du för att jobba i den och det är ju där våra just sensorer är så att säga, komponentvärldens anakronismer, för vi vill ha dem stora, alla andra komponenter blir mindre och mindre och mindre just för att göra dem effektivare, men processor, sensorer vill vi ju ha en stor yta eftersom insamlingsyta är så, så att säga, bra för oss då eh, och, och det har gjort att, att eh, men, men det, det, det i grund och botten så handlar det om att man drar nytta av det som gör den teknikutveckling som gör processorerna i kameran effektivare är exakt samma teknikutveckling som också egentligen gör sensorerna effektivare. För det är som sagt, man kan, man kan egentligen lite... Och det här blir ju intressant när vi talar här tekniken som Sony håller på med med de här stackade sensorerna. Då blir de ju ännu mer processorliknande för att du, får, du börjar bearbetning i varje pixel i dem då. Men man kan ju säga det som sagt som en slags väldigt förenkling att en sensor är ju en slags gigantisk men ganska primitiv processor egentligen. Vi får väl återkomma till EOS till det här och EOS R5 när vi har lagt händerna på ett exemplar och det verkar åtminstone som den officiella lanseringen ska bli någon gång i sommar enligt alla rykten och så. Men det får vi återkomma. Det som egentligen är huvudämnet för det här avsnittet. Det är ju inte spegelfria systemkameror eller nya sportkameror utan några av våra minsta kameror, nämligen mobilkameror där som på många sätt ligger i framkant. Men Martin, hur, hur 17 kan en mobilkamera ligga i framkant? Det är ju ganska billiga grejer. Volym heter svaret på det. Nej, och det, det är verkligen så att Ska du göra... Komponenttillverkning är ju extremt volymdriven. Um, och det är ju där jag kan säga att också som är problemet med systemkamerasensorer att de tillverkas med ur elektronikindustrins synvinkel närmast löjligt små serier. Alltså det, 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 det är knappt ens hantverk ur deras synvinkel. Um, och, och medan mobilkomponenter görs... Ofta är det, man ska komma ihåg att Komponenterna till mobiler används ju i flera modeller, ofta mellan många tillverkares olika modeller dessutom. Alltså samma mobilsensor till exempel, alltså för en kamera i en mobil kan användas i allt från en iPhone till en Samsung till, till en Huawei-telefon. Ja, även plattformarna då med processor och sådär, det görs ju oftast, det kan vara Snapdragon heter en del till exempel, och då det är det många tillverkare som använder samma. Ja, och då får man upp enorma volymer. Och sen är det ju också den här, det här med storlek att en annan sak som ligger då systemkamerasensorerna i fatet är just bara helt enkelt deras fysiska storlek. För det, eh, elektronikkomponenter är ju paradoxala på det sättet att de, de blir billigare och effektivare att tillverka ju mindre de är rent fysiskt. Eh, och det, det har en lång rad orsaker så här, men, men vi kan bara konstatera som ett enkelt faktum att det är alltid ekonomiskt effektivare att bygga en mindre komponent än en större komponent. Och, eh, och i mobilvärlden så, så har man ju en väldigt drift mot just små komponenter eh, dels då för, 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 att, för att mobilen inte ska bli för stora och tunga men också för det här att de då får mindre värmeutveckling och då blir de mindre, alltså mer batterieffektiva. Men du, nu under våren här så har ju Samsung lanserat sin S20 där toppmodellerna har tror det är 108 megapixel. 
Är det verkligen nytta eller är det hål i huvudet? Är det bara marknadsavdelningen som vi slår på stora trumman eller finns det, är det smart? Ja, det, det är både och skulle jag säga. Det, det är framförallt smart. Det, det är framförallt bra teknik. Men sen, sen går det väl aldrig bort sig från att det här att ha att komma upp i tre siffror och vara över siffran hundra finns det, det är nog väldigt sådär, vi har pratat om det förr i teknikpodden att det, det är en siffra som många kameratillverkare gärna vill ha det här. siffran hundra är väldigt lockande i deras värld när vi talar men, men, men då ställer sig ändå frågan varför har inte Canon, Nikon och Sony hundra megapixel kameror när Samsung har det på en, sån, en, sin, en vanlig mobil Pris, kostnad, rakt upp och ner. Det är att tillverka en mobilsensor med 108 megapixel. Eh, alltså om vi talar tillverkning, jag menar alltså tillverkningskostnad per styck. Är en försumbar liten del av vad det skulle kosta att tillverka en småbilsensor med 108 megapixel. Eh, du, du kan nog tillverka en hel container nästan med, med vad heter det, mobiler innan du... Ja, nej, nu överdriver jag. Men det, det, det blir en skal nackdel för de här stora, fysiskt stora komponenterna där som är grotesk. De blir vanvettigt dyra att tillverka jämfört. Blir det inte också kanske en del problem att få eh, man ska säga, dataprocessning eh, i en systemkan där du ändå vill göra rätt mycket med bilderna och få autofokus och fungera och sådana saker? Ja, och, det, och det, det är ju det här att det, det, det är som du säger, alltså det är hela pipelinen så att säga, du ska ju också läsa ut data från sensorn, lägga det i ett temporärt cashminne, bearbeta det, stoppa in det, skriva det på minneskort och, och alla de här grejerna och all, allt det, om du gör det med 50 megapixel och så blir det det blir mer än dubbelt så jobbigt att göra det med 100 megapixel så att säga. Och ändå så kan en Samsung S20 för vad den kan kosta 15 000, klara det. Ja, och jag, alltså, jag tror inte kamera, kameran är en speciellt bidragande faktor till de där 15 000 heller, om man ska vara helt uppriktig. Nej, det, det handlar ju om, det, dels är det, de, de är verkligen ute och touchar så att säga, yttre linjerna för vad man kan göra idag i en sensor med, alltså med tanke på hur små de pixlarna är. Uh, och det är intressant att se att, om jag har förstått det rätt, så är det ju så att i normalläget så spars ju ändå 27 megapixelfiler, alltså att man samplar 9 till 1. Man, man slår ihop nio pixlar i sensorn till en pixel i bilden då. Men om man nu får spela djävulens advokat här blir det inte väldigt brusigt med så extremt små pixlar? Ja, alltså, det är ju den här klassiska debatten som, som roligt att den, i, i kameravärlden har ju den dött ut lite nu. Den här små pixlar verkar ha försvunnit som spöke för många. Det är inte riktigt min bild. Okay, ja, det är jag märker om man säger att jag som mest följer teknikforum på, på DPReview och på fotosidan så där verkar det lugna ner sig. Man kan väl säga att någonstans den, den här pixelrädslan var väl som störst ungefär när D800 kom 2011 och nu nio år senare så har väl den debatten lugnat ner sig lite. Man har märkt att små pixlar faktiskt inte är the end of the world. Det är ju det här, små pixlar har både fördelar och problem. Det, det, det är ju så att och, och det är ju så att en mindre pixel samlar in mindre ljus än en stor pixel. Men å andra sidan, som sagt, så har du flera av dem så brukar det då ofta ändå i slutändan lönas. Så har det varit hittills i kamerutveckling väldigt tydligt. Och, men jag kan säga att det här när vi kommer upp i 100 megapixel i mobilsen så där börjar vi tassa i markerna där man börjar nå lite... Det, det finns diverse så här rent fysikaliska fenomen som börjar bli problem när du kommer ner så små, små pixlar. Det har ju pratats en del om sådana diffraktioner. Ja, samtidigt är det ju så här också att diffraktion är ju... Det, det är en komplex grej. Första så är diffraktion inte någon hård vägg du kör in i utan det är mer en... 
tilltagande nivå av gyttja som bromsar upp dig om att sluta. Vad är diffraktion? Diffraktion handlar egentligen om det här när du alltså ljus om man ska göra det här väldigt förenklat så handlar det i grund och botten om att det finns en viss slumpmässig natur i ljuset och när du böjer igenom optik så får du vissa så att säga, fenomen i sidled och ju mindre pixlar du har så börjar det till slut bli att du så att säga du på allt annat än väldigt väldigt stora bländaröppningar så får du så att säga, en, en spridning av ljuset så gör att det ljus som borde hamnat i en pixel hamnar i, i den men också delvis i dess grannar du får en ljusspridning då, alltså runt och, och... så när man ska knäa in ljusstrålen i ett för litet hål så så blir den lite skadad. Ganska precis. Och det, det är ju det här. Alltså, diffraktion är ju alltid ett värre problem på små bländaröppningar. För då, då tränger du ljuset genom en mindre öppning. Det är ju så. Va? Och det, eh, sen är det väl också, man ska komma ihåg att... Med försämrad skärpa till följd. Ja, ja, exakt. Och det, det är det du får. Du, du får en, en luddighet i bilden där. Sen är det ju så att samtidigt så är det också att Uh, många har ju man blandar ofta ihop där du kan börja se diffraktion alltså man talar om att den här och den här kameran dif- diffraktionshämmad vid, vid den här bländaren och såna här grejer och det där bygger vi lite på ett <coughs> feltänkt där man, man blandar ihop så att säga, den nivå där man börjar kunna se diffraktionen med där den slutgiltigt gör all så att säga, steg mot mindre pixlar meningslös det, det är två lite olika saker. Men jag kan säga att här på allt annat än väldigt stora bländaröppningar så borde det finnas uppenbara... Alltså, vad, vad du vill egentligen... Vi har ju haft det länge att vi har haft antialiasfilter i kamerorna. Nu när vi bara kommer upp någonstans över alltså 20-24 megapixel in i, i kameror, i våra kameror, systemkameror, så har ju antialiasfiltern börjat spela ut sin roll. För att då, man kan säga att diffraktionen gör det jobbet istället. Uh, och det är först när vi kanske går långt bort och säger att vi behöver komma upp i 3-4-500 megapixel i en systemkamera där diffraktionen börjar bli sån att vi blir irriterade på den på ganska många bländaröppningar fortfarande är den förmodligen inget jätteproblem på ja, 1,4 till 5,6 säga, men bortom 5,6 kanske vi inte tycker det är meningsfullt längre va? men nu har ju en, en mobiltelefon som regel ingen bländare men, men i alla fall hur Eh, för, för det här 108 megapixel i en mobil sensor, det, det motsvarar otroligt många pixlar i en spårbild du, kan du göra en snabb gissning? Eh, du, jag får erkänna att jag vet faktiskt inte hur fysiskt stor den här 108 megapixel sensorn är, det är sådana som jag inser att jag kanske borde ha läst på lite om men eh, jag vet att redan de mobilsensorer vi hade för 5-6 år sedan motsvarade ju 5-600 megapixel i en systemkamera enkelt uttryckt. Och då... Så nu kan vi vara uppe i gigapixel motsvarighet? Oja, oja, oja. Och, och, eh, alltså, och det, det säger ju en del om man säger att du införde den här sensortekniken från den här i en småbildsensor så är det förmodligen en eller flera gigapixel vi talar om. Eh, och då, då kan man ju snabbt inse att det skulle finnas om vi talar buffertproblem vid serietagning i en vanlig kamera så skulle det bli rätt stort. Men eh, vad det handlar om där, jag kan säga att det, att bygga en småbildsensor med den tekniken skulle förmodligen bli... En sån sensor skulle bli vanvettigt dyr att bygga. För att det är där det är lite att den tekniken är för dyr att bygga 
i de storlekarna helt enkelt. Och dessutom kan man säga att så som vi använder våra systemkameror så är det förmodligen inte så meningsfullt heller. Det, det finns ju, jag har varit mycket debatt om det här de sista tio åren, men vad, vad, hur mycket megapixel vi kommer att få i våra systemkameror. Och min gissning är väl någonstans, men alltså jag, jag tror vi kommer definitivt, vi, vi är redan över hundra i vissa fall och sånt. Om vi tittar faktiskt Canons dual pixel teknik så är vi redan uppe över hundra. Men, men jag tror, alltså vi vill över, man vill över hundra för att det är oemotståndligt och marknadssynpunkt. Men också att när du kommer upp i 200-400 megapixel någonstans så börjar det bli lite, alltså om vi slänger vi kör pixlarna en sensorpixel blir en bildpixel så här börjar det bli lite poänglöst för att allt från hur vi stilla vi håller kameran till delvis diffraktion men också rent optiska fel och eh, alltså både kromatiska och, och sfäriska aberrationer i objektiven eh, vad heter det alla vad heter det, eh, interna reflektioner och saker de sakerna hindrar i det läget upplösningen mer än sensorn gör vi, vi bara kommer upp då kom, och det gör att det finns liksom ingen stark drivkraft att gå så mycket längre tekniskt sett skulle vi kunna köra gigapixel och faktiskt få ut något mätbart fördel av det men det är frågan om det är värt det ekonomiska besväret om man säger så. Ja, och sen ska ju alla andra på standard hänga med som batteriförbrukning, serietagning, eh, videoprestanda och, och så vidare och så vidare. Men du, om vi nu går tillbaka till Samsung eh, med de här otroligt små pixlarna och enorma mängden pixlar. Eh, vad är egentligen fördelarna? Varför har man, om vi nu bortser från Marknads, vad, finns, vad är det tekniska argumentet för att ha så många pixlar? Alltså enkelt uttryck för jag är en väldigt klumpig och enkel analogi. Det är det här, om du ska göra en stor enkätundersökning. Du får alltid ett exaktare slutresultat. Om, du, om, du har, om vi säger att du har 108 miljoner respondenter så är det bättre än om du har 20 miljoner respondenter. Alltså om vi nu tar sensorsiffror här. Du vet mer, alltså ju mer data du samlar in, ju mer vet du och ju bättre slutresultat kan du uppnå. Sen är det också någonting, de gör ju det här att de nu verkar ofta sampla ner 9 till 1 är ju väldigt intressant. Vi ska ju komma ihåg att... När vi... Och det menar du att det blir en del av antalet pixlar kvar? Ja, alltså man, man tar nio stycken sensorpixlar och slår ihop dem till en bildpixel i bilden. Och varför just nio? Eh, för att med tanke på att vi ofta kör då det här Bayer-filter så att om du samplar fyra till ett, vilket verkar kanske som en naturlig att göra, alltså att du slår ihop, då får du lite färgproblem för att du får mönsterproblem med Bayer-filtret. Men går du upp till nio till ett så försvinner det mesta av de problemen. Och orsaken att man vill göra det här, och det är väl det som möjligen kan på sikt driva upp pixelantalet även i våra systemkameror, det är helt enkelt att när du gör en, så att säga, att en sensorpixel blir en bildpixel, då har du ju trots allt att du slänger bort två tredjedelar av färginformationen i varje pixel, vilket gör att informationskvaliteten i varje bildpixel är inte så jättehög egentligen. Och när du, det, det är ju redan så idag att du kan ta låt säga, en bild en 50 megapixels bild från, från en, någon av de här. Vi har ju ett antal kameror i det här området, 45-50 megapixel. Eh, om du samplar ner dem i datorn till eh, ja, en fjärdedel eller en nionde del, 
Det roliga är att du får en fil som är en fjärdedel eller en niondel så stor men du har faktiskt kvar förmodligen 70-80, ibland 90% procent av informationen lite beroende på motivet ser ut. Så man skulle kunna uttrycka detta som att det är en effektivt sätt att komprimera bildfilerna på? Exakt, det är alltså egentligen alltså att göra en... Du, 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 du kan få relativt... Alltså den här 27 megapixelsfilen de tar ut från en sån här Samsung-kamera innehåller förmodligen i storleksordningen 90% av det du skulle få ut om du tar ut den fulla 108 megapixelsfilen. Men jag har hört någonting om att det också är ett sätt att minska brus. Ja, alltså det, det är ju det också att du kan minska brus, du kan förbättra färger, du kan förbättra omfång genom att när du börjar kunna, du kan tillämpa ännu mer matematik på dina grunddata. Eh, för det, det är ju så här, första, ska vi komma ihåg att, ska du säga att du på att du ska göra en utskrift så är det väldigt sällan du behöver mycket mer än 20-25-30 megapixel för att göra en relativt stor utskrift. Och eh, om du då kan så att säga, utgå från mer data när du började, du kan ta bort distorsion, eh, du kan räkna bort kromatiska fel, du kan eh, vad heter det, ta bort bildfältskrökning och du kan som sagt räkna lite exakt, alltså du kan ta brus, brus handlar ju om slumpmässig Alltså delar av bruset handlar ju om slumpmässig variation i ljuset och delar handlar om slumpmässigt påfört brus under utläsningsprocessen från sensorn. Alltså brus som elektroniken orsakar. Ja. För det, vi har ju både brus i ljuset, ljuset i sig är lite slumpmässigt men då också brus i elektroniken då, som elektroniken skapar. Och ju mer data du börjar med och ju mer matematik du kan lägga på på vägen så kan du ta bort av det här. Och i grund och botten, det är inte, alltså om man ska göra någon slags grov jämförelse, det är inte konstigare än att när du spelar in ljud i en studio så vill du spara, så att säga, spara det i så maximal kvalitet som möjligt, även om det är långt bortom den kvalitet du i slutändan säljer som en mp3-fil eller en cd-skiva eller hur man nu säljer musiken. Du vill liksom från början spela in en vansinnigt mycket högre kvalitet för du kan jobba så mycket mer med den ljudet. Det är samma med bilddata. Du har en råfil med jättemycket bilddata och sen så till slut blir det en åtta bitars jpeg av det. Ja, exakt. Som då kan ha väldigt mycket bättre kvalitet än om du började med ganska lite data från början. Va? Eh, och det är det här de här 108 megapixlarna, man kan säga det är lite samma det Canon gör med dual pixel-tekniken. Det här när du sparar en sån råfil där du tar ut alla dubbla pixlarna, kan du till exempel göra den här lilla efterjusteringen av, av skärp. Eh, planet och sådana saker. Det handlar just om att när du har mer information kan du också göra mer saker med dina bilddata. Alltså ju mer du vet när du börjar, ju bättre slutresultat kan du få för att uttrycka det på ett väldigt enkelt sätt. Sen verkar du anta att en annan funktion är det här med digital zoom. Oh, ja, det, det är ju ytterligare egentligen än, än bara en och det, det roliga är att vi är ju nu om vi tänker på sådana här som från Leica Q och alla sådana här kameror där vi faktiskt använder digital zoom även i våra stora kameror och i en mobilkamera är ju det där supersmidigt för jag menar, om du så att säga kan zooma 1-9 och fortfarande ha 27 megapixel kvar i mitten på sensorn så är ju det fortfarande en ganska anständig mängd data att jobba med så att säga och med, om vi skulle förklara det här med Leica Q så är det en exklusiv kompakt kamera med en små 42 megapixels småbildsensor och ett 28 mm objektiv som är otroligt skarpt i mitten Ja, det är ju skarpt överallt, men det är otroligt skarpt i mitten. Och den här kombinationen gör ju att man då kan beskära i efterhand mot till motsvarande, jag tror det är till 35, 50 och 75 
motsvarande millimeter då, och ändå få fullt eh, acceptabla skarpa bilder. Jo, roliga jag kan säga, jag gjorde ju ett test för många år sedan där jag jämförde eh, Nikons den här Coolpix A, en, en 16 megapixels liten kompakt kamera med fast objektiv. Och så hade jag en, en, jag ska inte nämna namn här för att vara taskig mot någon, men jag hade en mer vanlig kompakt kamera med mindre sensor med mig som hade ju en, en optisk zoom. Men jag märkte det roliga att jag kunde ju göra digital zoom i den här Coolpix A med sitt motsvarande fasta 28 också. Och faktiskt få väldigt jämförbara resultat med den optiska zoomen i den lilla kompakten som hade en mindre sensor. För det roliga var ju att även när jag så så digitalt skar ner den där stora APC-sensorn i Coolpix så använde jag ju mer sensoryta än vad man gjorde i kompaktkameran. Va? Men där blir ett problem med då Samsung-lösning där de har en liten sensoryta som de i sin tur minskar ner. Ja, och då, då får man det problem. Nu kan man säga att de kompenserar väl det där lite med det här som är alla moderna mobilers kanske mest intressanta egentligen fototekniska grejer att man har ju mer än en bildsensor. Och när du, dels är ju det helt enkelt, du kan säga att det är, det är ett sätt att addera sensoryta på ett sätt. Om du har tre, eller fem eller sju sensorer så, så har du tre eller fyra, fem. Ja, vanligtvis så har de ju en kamera riktad mot ja, den som inte fotografen men för en selfie-kamera och sen har de på baksidan nu är det väl poppis med tre, fyra stycken Ja, och ja, men du, du, du kan ju ta det här att de sensorerna som ändå jobbar åt samma håll du kan ju göra väldigt enkelt du kan helt enkelt lägga ihop deras yta och då har du ju faktiskt en större sensor om man uttrycker på så ett brutalt sätt Är det något det så eller används det bara för att man ska kunna växla mellan objektiv med olika brännvidd? Det, det används på flera sätt. Det, 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 dels sitter du ofta olika optik på dem. Du har en kanske vidvinkelkamera som då är specialiserad just på det och, och ger relativt bra vidvinkelresultat men kanske inte behöver vara så superskarp i mitten. Och du kan ha en telekamera som har just ett lite längre objektiv och är just, ger väldigt bra mittskärpa. Och så kombinerar du det kanske med en ren svartvit sensor som, som tillför mer då så att säga upplösningsinformation men ingen färginformation. För det ska vi också en intressant sak. Vi behöver alltså bara en bråkdel så mycket upplösning i färg som vi behöver i svartvit för att få en bra bild. Och det roliga med det här är att det här imiterar ju väldigt mycket hur den mänskliga synen fungerar. Där vi det, det finns ju mycket sådana jämförelser som man brukar fråga vilken brännvidd har det mänskliga ögat och så. Och det är faktiskt det är inte riktigt enkelt att svara på för den enkla sanningen är att vi har egentligen många brännvidder i ögat. Vi har ju så att säga en, tele, ett teleobjektiv i mitten kan vi säga. Vi har alltså en väldigt bra högupplöst mittdel av vårt synfält. Sen har vi till exempel en väldigt bra rörelsedetektering utåt kanterna men där vi knappt har någon färginformation vad jag vet och sådana grejer så att vi använder ju egentligen två, tre olika sensorer för att skapa den bild av omvärlden vi ser och det här, vår blick vandrar ju hela tiden runt i sidled och använder den här högupplösta mittdelen för att plocka detaljer både till höger och till vänster uppåt och neråt och det en mobilkamera i det läget gör ju lite samma sak att du har flera så att säga, sensorer och objektiv som tillsammans skapar en så att säga, mer komplett bild av verkligheten än en av de enskilda sensorerna kunde göra. Och vad det här handlar om att vår mänskliga syn, vi har ju kanske inte världens häftigaste upplösning och prestanda i själva ögat. 
Men när vår hjärna har fått bearbeta den här informationen och vi egentligen videofilmar ju hela tiden och så kan man lägga ihop flera frames efter varann och vi gör en massa egentligen vad ska jag säga, HDR-hantering. Det är det som, därför vi, vår mänskliga syn har så stort eh, dynamiskt omfång kan man säga. Och det här kan ju mobilerna också göra. Inte nog med att de har flera kameror i och med att de är så sjukt snabba de här sensorerna så kan ju de förmodligen egentligen göra flera lite olika exponeringar lägga ihop dem och så får du en färdig stillbild med ett fantastisk kvalitet. Och det, det här är ju väldigt spännande för det handlar ju om att du börjar använda kanske så här, fler enklare sensorer och mycket mer hjärna för att åstadkomma en bild. Och det är ju precis så hur mänskliga synen fungerar. Ja, och sen det du började med och fortfarande ett stort huvudargument är väl egentligen att du får massa olika brännvidder utan att telefonen blir så tjock. Ja, för det, det, att, att bygga en stor optisk zoom tar ju väldigt mycket utrymme, medan däremot om du kan göra flera enklare objektiv som ligger bredvid varann så kan ju de ändå samarbeta som om de vore får en tillräckligt bra processor bakom så, så kan ju de lägga ihop den informationen. Något av det senaste nu det är ju en, jag tror det är time of flight kamera kan du, som sitter på jag vet att det är Huawei har en sån, i sin P30 Pro och andra har det också. Men vad är den till för? Enkelt uttryck ser ju det är som en enkel ljusbaserad radar om man ska förklara det på ett enkelt sätt. Det är alltså du, du, du mäter egentligen det här time of flight syftar just på att du skickar ut en ljuspuls och mäter hur lång tid det tar när den kommer tillbaks. Och det gör du ju lite olika med, via ett objektiv och så kan du mäta lite snett till vänster, lite snett till höger och i mitten och uppåt och neråt. Och fördelen med det är att du får ju någonting som kan göra en 3D-mappning av det som kameran ser. Så att kameran faktiskt... Vi ska alla... Så den till exempel vet vad, den ska blurra, vad som är bakgrunden så den kan blurra ut det och göra fejkad bouquet på porträtt. Exakt. Och den, med sån här information kan man göra det med mycket mer precision och med, alltså med en mer genuin kunskap om vad som... Alltså hittills en, två, en vanlig kamera är ju helt tvådimensionell. Det här med bakgrundsskärpa, det är ju bara ett optiskt trick vi tar till för att fejka djup i bilder egentligen. För bilderna är tvådimensionella och kameran, en vanlig kamera har ju ingen som helst aning om vad det är den fotar egentligen. Den ser ju bara mönster och kontrast. Att det är tre fotbollsspelare med lite olika avstånd, det, det har inte kameran en blekast aning om. Den ser bara kontrasten mellan de här och kan ibland se att den tredje spelaren, alltså den som längst bak, har lägre kontrast än den andra. Så den, den är nog längre bort kan man gissa. Eller möjligen närmare, fast den är ju mindre så den är nog längre bort i alla fall. Den får ändå gissa sig fram till den sån information. Med en sån här time-of-flight-sensor så får man en genuin 3 d mappning av vad du har framför dig och det jag i mobilen använder man ju det här då bland för att kunna ge rör, alltså bakgrundsskärpa också för sådana Huawei hade ju en rolig exempel på det att de kunde typ, du kunde ta bild av en apelsin var på kam- kameran listar ut ah, det här är en apelsin och med 3D-informationen kunde de också lista ut A, hur långt bort den var där, men hur stor den var och B, ger det så här många kalorier innehåller den. Det, det, det är ju bara en sån här lite rolig tillämpning. Av. En mer nyttig, nyttig tillämpning som också visar var väl att man kunde mäta storleken på rum och på, på möbler och till exempel då kunna veta om den går plats hemma och man kan, kan till och med tillsammans med någon eh, app simulera då hur, hur det skulle, man kan testmöblera med då fejkade, fejkade simulerade möbler och mäta och ha sig. 
Jo, alltså man, man kan tänka sig att du, du går till Ikea och videofilmerna är intressanta möbler och sen går du hem och så tittar du i, i mobilen och ser att hur skulle de möblerna se ut hemma hos mig om jag flyttar den hit och dit och sådär. Och det, det, och det här kan man ju tänka, det är ju många mättekniska sammanhang där det här är vansinnigt intressant. Ur oss systemkamera konsumenters perspektiv så ser jag ju framför mig den dag de kan börja bygga in en sån här liten time-of-flight-sensor någonstans i huvudsensorn på våra kameror och vi kan få en time-of-flight-mätning via objektivet för då skulle autofokusen kunna bli genuint listig på att räkna ut var den ska lägga skärpan och följa motiv och såna här saker. Det är roligt, Nikon har ju som benämning på sin sån här motivföljningsmekanik de kallar ju det för 3D-fokus just så att den ska kunna följa liksom en, en sak i tredimensionella rummet. Och med en time-of-flight-sensor så skulle ju det kunna bli en högst påtaglig verklig 3D. Alltså då får ju kameran en genuin 3D-upplevelse av vad det är du faktiskt fotar. Eh, nu har jag inte hört om att någon ens har provat och, och någon sån tillämpning men det, det känns som en enormt intressant potential. För... Nej, för idag bygger ju de här systemen då som följer och, menar, det har ju alla tillverkarna någon form av lösning på det idag där. men det handlar ju om mönster och färger där man känner in ett öga man känner in ett ansikte, man, man känner in en röd tröja som en spelare har så kan man flytta autofokuspunkten över bildytan men du menar med en, med en riktig tredimensionell uppfattning av motivet så kan man ännu smartare välja eh, känna igen ett motiv och hålla skärpan på fågeln då eller fotbollsspelaren Ja, till exempel det här att en, en få, det klassiska att det är lätt att följa en flygande fågel mot himlen men sen flyger den ner och är framför ett skogsbryn och då plötsligt får autofokusen väldiga problem för då finns det väldigt mycket saker med kontrast som den kan hugga på. Va? Och där skulle med en time of flight sensor så är det ju plötsligt otroligt mycket lättare att se vad som är fågeln och vad som är skogsbrynet. Skulle man inte kunna kombinera det här med en värmekamera också? Ja, och det är det som är intressant om vi tar det här med säg att du, nu, nu är det så att vi filtrerar ju bort mycket av IR-ljuset för att det stör så att säga, vår färgteckning i våra kameror. Vi har ju ofta IR-filter framför sensorn, men man kan ju tänka sig en framtida sensor där de minst delar av sensorn är snarare just väldigt IR-känslig. Och du kan så att säga, bara det här att du då kan med temperatur, alltså vi idag använder ju som säger kontrast- och färginformation men om vi börjar kunna skilja på temperatur också, då blir det ju det är också, dels för att du kan helt enkelt så här klassiska se våra värmelkars i ett hus eller vad, vad går en elledning någonstans eller om du har feber ja, eller om man har feber då jag kan ju nämna det om vi talar kamerateknik att Delink har ju precis presenterat en sån här övervakningskamera i så att säga relativt måttlig prisklass som kan plocka fram folk med, med förhöjd kroppstemperatur i en folkmassa i princip. Och det, det är intressant att se hur utvecklingen ibland följer liksom samhällsutvecklingen. Att det här är ingen okänd teknik men den har inte varit så brett tillgänglig nu. Och nu plötsligt får du en produkt du kan köpa egentligen i, i, i handen som har den tekniken. Men... Om, om vi då ska knyta ihop säcken lite grann. Eh, finns det någon annan teknik i dagens mobilkamera som dels är värd uppmärksamma men också eh, finns det någon som är eh, applicerbar på för oss nu systemkameranvändare som kan, vi kan se kan komma till systemkamerornas användning framöver? Jag, jag tror mest, alltså det här som vi har varit inne lite och touchat på att dels att du har sån enorm processorkapacitet eh, och det ser vi ju lite i systemkameran att du kan göra mer och mer med bilddata. Och, dess- och den utvecklingen är väl genererad från mobiltelefonerna. Eh, alltså vi har mobil, mobil... Det här att vi har smartphones har ju gett kameravärlden 
väldigt mycket teknikutveckling som vi oss här kan dra nytta av. Sen tror jag det här också att man eh, jag tror det kommer att börja i mobilerna och sen på sikt kan vi få nytta av det är just det här att du egentligen mer ligger och videofilmar och när du trycker av din stillbild då tar den ett antal frames eh, filmade alltså det här är ingenting vi tänker på att vi gör det, kameran är bara på hela tiden för den drar så lite effekt så att dels så kan du få det här att du kan faktiskt plocka det som hände strax innan du tryckte vilket många gånger är väldigt praktiskt dels kan du lägga ihop flera utläsningar och göra en mycket bättre bild för att du så att säga, du har så snabb utläsning så att du kan i praktiken, om man tar det här med 8K i 30 bilder i sekunden det innebär ju att under vissa, liksom, jag menar en sån här klassisk eh, dubbelexponering som, som flera kameror redan har, det här när det är multiskott, att om du kan ha 30 multiskott i sekunden med 8K, det är mycket bildinformation du samlar ihop. Så att, att det, vi, vi kommer nog få med det här att liksom, en exponering som vi ser, en bild, kanske inte nödvändigtvis på sikt är resultatet av en fysisk enstaka exponering eller en som så många pixlar som vi tror att... Alltså vi, vi får ut en bildfil på 45 megapixel. Själva verket så hade sensorn mycket fler pixlar. Den läste ut fler exponeringar. Och dels en massa information, IR och time of flight och annat som vi egentligen inte ser men som den drar nytta av för att skapa en ännu bättre färdig bild. Men ord så kommer vi inte kunna kalla råformat råformat längre för det kommer inte vara någonting särskilt rått med utan det, kommer, det är inte rådata längre utan det kommer vara väldigt, kanske väldigt processat. Ja, faktum är att råfiler redan idag och sen kamerornas sen de först dök upp har aldrig varit helt obearbetade. Det är alltid det, det är redan och det, det är black level clipping och det är massa saker man gör i råfiler redan idag. Ehm. Men vi kommer nu göra mer och mer av det och så att säga, under ytan, under täcket lite grann. Så att säga. Så att vi får ut väldigt snygga bildfiler på en upplösning som vi tycker lagom. Och sen kanske vi om några år helt enkelt har slutat fundera på hur många pixlar sensorn har. Vi tittar bara på hur många bildpixlar vi får ut och bryr oss inte så mycket om sensorpixlarna längre. Vi har slutat fundera över dem så mycket och det är det jag hoppas på i alla fall. Mm. Uh... Och det, det bara slår mig en tanke inom ljudvärlden du hade ju en sån analogi tidigare här så, så går man ju tillbaka ibland till då ursprungsbanden eller ursprungsinställningen och gör en remaster det är ju kanske någonting också som det går att göra i fotovärlden också jag menar tänker på redan idag om du framkallar om en, en gammal bild som du gjorde för 10-15 år sedan kanske, en ny råkommentering och i framtiden också det att man kanske kan spara data och göra om och få ännu ut ännu mer i framtiden. Ja, och det, det, det är ju det här, alltså jag, jag har ju själv suttit här för några år sedan så gick jag igenom råfiler jag plåtade alltså 2005, 2006 2007 ungefär med en modern råkommentering och det Kameran såg ju, den gamla kameran såg ju plötsligt väldigt mycket bättre ut och det där tror jag det är en upplevelse som många har stött på när de tittar på gamla bildfiler och eh, det roliga är att det här gör ju till exempel också när du gör någon form av reprofoto eller alltså du plåtar av gamla dia och såna här saker att du kan nog kanske ibland plocka ut mer än vad, vad, vad du trodde att du hade så att säga ur bilderna eh, Nu har ju det kommit mobil, det finns idag mobiltelefoner med 5G det finns här i centrala Stockholm finns FMG-nät igång med två operatörer. Kan 5G vara någonting för kameror framöver rent av inbyggt 5G i kamerorna? 
Det, det är väl det som är lite hela någonstans kanske det som är intressant med 5G att det kommer nog byggas in i en väldig massa saker för att tanken är ju att få en så så här, jag menar, allt, man brukar säga skoja om det här med allt från beröra oss till kylskåp till, till, till alltså minsta pryl kan ha en uppkoppling och därmed så att säga, bli lite smartare på olika sätt eh, och det kan ju även inkludera våra kameror hittills har vi ju valt då det här ofta att koppla dem till mobilen istället och så, vi byter mobil ofta än vi byter kameror om vi säger så och vi kan därmed så här, få en nyare och bättre uppkoppling utan att behöva uppgradera den dyra kameran så mycket eh, men på sikt så kommer det med 5G kan det nog bli intressant att stoppa in en, en, så att säga ett 5G-modem om man uttrycker det så i kameran. Och det roliga är att det kanske inte i första hand alltid är för att skicka bilder och ta emot utan såna här saker som att, att ta emot uppdateringar och hålla reda på saker. Och... Skulle man kunna ha det som fjärrkontroll? Ja, till exempel. För om man har en 5G-mobil och en 5G-kamera så är det ju väldigt lätt att de två pratar med varandra. Och, och att, att du, du fjärrstyr den och, och så att säga det, så, sån sak som att bara de, de håller reda på varandra lite rent fysiskt vad de är i relation till varandra och vad jag kom från med kameran nu om man tycker så uh, nej men fjärrstyrning och sända att det då blir mer naturligt att vi delar bilder mellan kamera och mobil för det blir väldigt mycket enklare och det, det kan ju vara så att det blir så pass det kommer på sikt dyka upp så billiga såna här, så att säga, igen jag sätter in citatet en 5G-modem för det är liksom 5G-mobiler i miniatyr bara eh, att man kan plocka in det i ganska billiga prylar och därmed att plocka in det i en kamera för 10, 20, 30 000 är liksom ingen stor grej eh, sen finns det alltid, kameror är lite böka för de har stora metallchassen som blockerar radiovågor väldigt effektivt och det där trasslar alltid till den smula men det går nog att hantera ganska lätt så länge mobil i närheten så är det inte svårt att hantera men, men det, det, förmodligen så kommer vi att se uppkopplade kameror på sikt och det, det, det finns ju både liksom för- och nackdelar men det finns ju en, för många tror jag också en lite vak obehaglighet i det här att väldigt mycket prylar omkring oss kommer att vara uppkopplade Precis övervakningssamhället och möjligheten för NSA och FRA och andra att, att gå in på i våra grejer. Och, och som alla vet så, det har ju hänt genom historien att någon har gjort en dålig firmware. Det, det är trots allt inte ett okänt fel med att, att någonting helt enkelt blir hackat och utnyttjat. Att, att, ja, man kan säga att din, din, mobil, din kamera hade en dålig firmware och när någon hackar den så kommer de åt inte bara din kamera utan också din mobil och din tv och din stereo och allt det andra. Och det är det där som är lite olustigt med det här att om någon i kedjan slarvar så kan det få väldigt stora konsekvenser för alla andra grejer. Ja, och det, det finns ju till exempel uppgifter om att CIA under en längre period utnyttjade ett sånt hål i vissa Samsung-tv-apparater där de kunde lyssna på vad som hände i rummet tack vare den inbyggda mikrofonen i, i tvn. Ja, det, 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 det här, i den här världen kan man gå ihåg att det, 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 det är en blandning av så att säga, verkliga historier, helt påhittade historier och sköna mixar av de två sakerna. Och sen, sen, vad man kan säga så här är att vi, vi har allt mer uppkopplade prylar och det öppnar upp för allt fler så att säga, 
olustiga användningar av våra prylar och att någon utnyttjar våra prylar på sätt som vi inte riktigt har tänkt oss. Det, det är inte minst att tillverkaren kanske samlar in mer saker om oss än vad vi tycker är riktigt komfortabelt. Och, att, och det tycker man att jag, menar, okay, jag har lite exempel kanske på Samsung men det kan ju vara så att Samsung kanske hade en dålig säkerhet på någon av sina servrar och så kommer någon åt deras information och så vidare och så vidare. Och det är igen det här att vi kopplar ihop prylar så blir det väldigt viktigt att alla komponenter i den kedjan är väldigt säkra. Och det är det som är tråkigt när vi då har en uppkopplad berörost som kostar 285 spänn på att köpa på en stor marknad. Så kan man ju tänka sig att datasäkerheten i den pryven kanske inte var deras topprioritet när de tillverkar den. Och den kan ju då ge tillgång till en massa andra prylar. Det du menar att de skulle avlyssna med den brörosten? Ja, mer att brörosten blir en ingång för att kunna avlyssna dina övriga prylar. Va? Det är det som är att i och med att de är uppkopplade och kan prata med varann. Så att kommer de åt din brörost kanske de också kommer åt din mobil. Och då blir det, det blir genast mycket olustigare. Va? För brörosten bryr de i sig bryr de sig inte om. Men den blir, den blir en ingång så att säga. Va? Det är som det här att du har ett stort hus med, där du har använt många olika dörrtillverkare. Och det visar att några dörrtillverkare hade slarvat lite med de gjorde låsen. Då blir hela byggnaden kompromissad så att säga. Har du någonting mer att tillägga om mobil, mobiler och framtiden? Det, jag tror det är det här bara allmänna reflektioner att om ni vill veta vad som händer teknikmässigt och våra entusiastkameror håll ett litet öga på vad som händer i mobilvärlden för att just för att de kan lägga så mycket mer teknik och mer avancerad teknik i sina kameror gör att de är ofta en liten fingervisning om vilken teknik som kan dyka upp i våra kameror om några år. Och med det så tar vi väl avrunda och avslutar här. Och vi kan väl säga att vi kommer komma tillbaka eh, om någon månad och så. Det blir väl här i högsommaren hoppas jag. Då kanske vi får tänderna på något mer spännande eller fått reda på, på lite mer nya produkter som kommer ut. Om ni har vi ställer någon fråga eller vill föreslå ett ämne för våra diskussioner så gör gärna det. Det är bara att mejla till magnus.fotosidan.se Men till nästa gång, ha det så bra, ha en trevlig sommar. Hej då!